0: Bom dia, senhoras e senhores, e bem-vindo ao podcast do Rico Assunção. Hoje é o dia 11 de abril de 2020, o um único dia de 11 de abril de 2020 das nossas vidas. E é um dia de primavera aqui no Hemisfério Norte. A janela está aberta, então por isso vocês devem ouvir o barulho de alguns passarinhos cantando, alguns carros passando. Mas por favor, relevem isso, porque depois de um longo inverno trancado dentro de casa, me faz me sentir muito bem trabalhar com a janela aberta. Hoje eu queria começar falando sobre um pouco, um assunto um pouco pessoal, que é, desde pequeno eu sempre detestei pessoas falando mal das outras, é, simplesmente por, por falar. É, eu acho que críticas construtivas são sempre bem-vindas, você não é obrigado a concordar com elas, é claro, é, elas são construtivas a partir do momento em que você consegue convencer outra pessoa que você tem um ponto. É mas crítica por crítica por algum motivo isso parece gerar algum tipo de química positiva em algumas pessoas, né? ou, ou apenas um vício. É... Mas em mim ela sempre teve um efeito reverso. Eu não consigo ver... Se eu não conseguir ver o ponto onde a pessoa quer chegar de melhora, né? Aquilo perde todo o sentido. Eu não consigo... Até porque eu defendo sempre, nos meus livros, sempre que eu falo, foco na solução não no problema. Então simplesmente uma crítica sem nenhum projeto de solução ela não tem valor nenhum, ao meu ver. Tá? Tudo isso para falar que o ambiente que eu vejo hoje no Brasil, aí nas redes sociais, que é de onde eu acompanho, a maior parte é um, é um ambiente extremamente pesado nos últimos dias, crítica para todo o é lado, de politização de assuntos como a cura do coronavírus, o confinamento e todo esse tipo de, de coisa, que na verdade deveria ser muito mais voltado para um lado de solução do que de problema. E o que a gente vê é crítica, crítica para todo mundo, crítica as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão dentro de casa, as pessoas que são a favor disso ou daquilo, qualquer pessoa com, com a qual você não concorde, e essas críticas vêm de uma maneira muito agressiva. Né? Agora, alguns dados aqui sobre o que está acontecendo, né? eu venho falando aqui, algumas pessoas tinham dificuldade, eu acho que o coronavírus é muito mais o problema matemático é, de se entender, é, do que necessariamente sanitário, né? alguns médicos, por exemplo, não entendiam e tinham pessoas, por exemplo, até que comparavam, que eu a criticar aqui alguns podcasts, a quantidade de vítimas do Covid-19 com a quantidade de vítimas de outras doenças, o que era, era bem é, a, a maneira mais correta de se medir, porque é uma, é um, é uma doença que está tá se expandindo de uma forma é, muito rápida, então está no início, se você projeta, você vê onde que ela vai parar. Hoje, chegou no momento em que o Covid-19 é a principal causa de, de morte nos Estados Unidos. Nada, nada, absolutamente nada nos Estados Unidos inteiro, embora a crise esteja muito mais focada no estado de Nova York e em alguns outros lugares, mas nada no, no país completo, que é um país gigante, mata mais. Nem né? a violência, nem o câncer, é, nem problemas do coração e nem nada. E já no Brasil, é, em que se comparava com outras doenças, o Brasil está muito atrás dos Estados Unidos, né, ou muito na frente, vamos dizer assim, em sentido positivo. É, no Brasil, o coronavírus, para quem até ontem dizia, não, mas tem muito mais gente que morre de sei lá, gripe comum do que coronavírus, é, não é mais verdade. Né? O, a Covid-19 mata muito mais do que a dengue, muito mais do que o chikungunya, muito mais do que a zika. Só para a gente ter a noção do que a gente está enfrentando aqui, é uma noção correta. Entender não é alarmismo, tá? são realidades. A gente também, é, nos últimos dias que eu tenho visto, não ninguém fala a quantidade de gente curada e tal. Cara, vamos tratar os problemas como, como eles são, o tamanho que eles são. Não é o fim do mundo que a gente está vivendo, é mais um problema, né? o Covid-19 é mais uma doença que é triste para a gente combater. E o Ray Dalio, ele escreveu um artigo falando que o, o impacto econômico do Covid-19 deve ser maior do que a crise de 2008, a gente tinha falado isso aqui, e alguma coisa mais parecida com a crise de 2029, ou até pior, a gente não sabe ainda qual vai ser o tamanho desse problema, né é, e a gente está agindo, eu acho que, que olhando 10 anos lá na frente, olhando, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver um monte de coisa que a gente errou, né? é sempre assim, muito mais fácil a gente se julgar o passado visto lá no futuro mas é, a gente está fazendo coisas. Né? O mais importante é que a gente não está parado, ninguém está parado, está todo mundo fazendo. O mais interessante é, do isolamento é que quanto mais ele funcionar, mais ele vai parecer desnecessário. Isso, para os críticos de plantão, isso já é uma realidade que os caras já criticam. Né? Eles vão pegar, como eu tenho visto por aí, os caras têm pegado... É, matérias falando que o pico ia acontecer em março ou em abril, e falando, cadê o pico, não tem pico. Aí, quando é, os números são negativos, que mostra, caramba, como está crescendo lá em São Paulo, e aí eles criticam o fato de existir um isolamento social, que o isolamento social não está funcionando. Quer dizer, critica se não há doença, porque as pessoas alarmaram, criticam é, o, o isolamento social, se a doença realmente se mostra grave. E a gente nunca vai saber, é, é uma posição muito confortável, porque a gente nunca vai saber como teria sido é, se a gente tivesse feito de uma forma diferente. Né? E o que, que você deve fazer na sua vida pessoal dentro desse contexto? Bom, a primeira coisa é, reforce a sua reserva de emergência. Reforce, porque é um período de crise, onde a gente fala de, de reserva de emergência, geralmente, ela está ligada à falta de, de renda, né? você conseguir passar por um momento de falta de renda. Em períodos normais, por exemplo, você leva em torno de seis meses para conseguir um novo emprego, é, ou 12 meses para você se recuperar da, da falência de, da sua empresa ou de um período de crise potencial dentro da sua própria empresa, hoje a gente precisa de mais tempo para isso, é provável que, que a gente passe a precisar de mais tempo para isso. A gente ainda não está vivendo a crise, em não no seu todo, Essa crise, é, crises econômicas elas demoram tem um impacto na vida pessoal de uma forma que a gente consiga sentir. Então, pode ser que você esteja num momento... Mas eu não estou vendo crise nenhuma, nada mudou na minha vida. Mas você pode ter certeza que vai mudar na vida de todo mundo. Todo mundo vai ser impactado de um jeito ou de outro. Às vezes, de uma forma bem leve, sutil e pouco a pouco, que você nem vai perceber. Né? Ainda mais aí no Brasil, que, que, que o país está vivendo a crise já há bastante tempo. Mas é, é fato é que essa crise existe. A gente não sabe o tamanho dela e talvez ela seja bem curta e depois, ela, é, e depois a gente deslanche né, a economia mundial. Pode ser que ela seja mais longa. Hoje a probabilidade maior é que ela seja uma crise mais longa, né, que ela dure mais. Por que, que eu digo isso? Porque ela está atingindo quer dizer, ela tem um custo, né, tem um custo, de, um custo de produção que vai ser pago por alguém. Pouco importa quem seja esse alguém, alguém vai sofrer. Pode ser os trabalhadores em alguns países isso é bem claro, acho que no Brasil, o Brasil eu acho, acredito que seja um deles, é, mesmo que o governo esteja oferecendo o e e tudo, os empresários, talvez esse seja o um, um primeiro momento mais impactado, né? os governos, porque não existe dinheiro de governo, não. o dinheiro do governo é o dinheiro da sociedade, isso é importante a gente ter na cabeça, e, e esse talvez seja um ponto mais invisível. Por quê? Porque a gente tem... O que vem na minha cabeça de forma mais fácil são dois grandes países, como a Itália e os Estados Unidos, que são dois países que já têm problemas há muito tempo econômico, em termos de governo. De déficit, de dívidas altíssimas e, e etc. E foram dois países que foram impactados de uma forma é, muito importante, né? Importante talvez seja a tradução <risos> para o português. no português, a gente geralmente não fala isso, né? Mas de uma forma é muito forte esses dois países forem impactados e o e isso pode durar mais tempo né? então pode ser que passado a crise do coronavírus a crise do Covid-19 pode ser que amanhã ou depois a gente viva uma crise da dívida nos Estados Unidos ou na Itália ou em vários outros países né acho que tem vários países passando por problemas sérios a Alemanha já vinha passando por algum problema, né? uma desaceleração. A França e a Espanha também, que são países que têm é, países grandes que, que também têm estados grandes que estão buscando reduzir o tamanho do estado. E nesse momento não estão conseguindo. O Reino Unido, como eu já tinha citado aqui antes, está passando por um Brexit. Enfim, cada país vai enfrentar isso de uma forma diferente. Então, pode ser que meses depois do coronavírus a gente tenha uma crise dívida uma crise econômica. É, identificado num, num dessas grandes potências mundiais que acabam afetando o resto da economia mundial. Ah, então reforce a sua reserva de segurança e eu entendo que não seja tão fácil assim no momento de crise, porque pode ser que você tenha perdido sua renda agora. Então o que, que você tem que fazer? Primeira coisa é reduzir os gastos não essenciais. Você realmente vai ter que sentar, fazer o teu orçamento. Quer você esteja numa posição ainda confortável, sentindo que nada mudou na tua vida, quer não, quer você já esteja sofrendo os efeitos diretos da crise. Senta e vê o que, que realmente é, é essencial e o que, que não é, que você consegue diminuir ou consegue cortar ou substituir por alguma coisa que seja mais barata, que faça mais sentido. É, foque mais em investimentos para você próprio. Saúde e educação. Né? Compre mais livros. Em termos de investimento, é, o melhor é ser mais conservador. Isso é claro. Né? mantenha Procure manter a sua estratégia de longo prazo. Né? Não altere ela completamente. Mas é um momento bom de se adicionar é, uma maior diversificação no seu portfólio. Porque diversificação nos dias normais, ela não é tão desejada assim a partir de um determinado nível, porque ela custa caro. Então o que eu recomendo é que você compre índices. Né? Eu sempre falo isso aqui, quem leu o meu livro Como Investir na Bolsa de Valores sabe a estratégia que eu defendo, uma estratégia passiva e balanceada. Então, é, por que os índices e por que que eu acho que hoje em dia ainda é mais importante? Porque o índice ele é composto ele é composto pelas principais empresas daquele daquele setor. Mas eu eu, eu tô falando muito mais aqui de índices não setoriais, índices de mercado mesmo. o índice que reflita a bolsa brasileira como o, o Ibovespa, por exemplo. Se você tem um, um ETF como o PIBB 11 que não que que é o que é ligado ao Ibr ou o OV11 que é ligado, né, reflete o que acontece no Ibovespa e esses índices eles são compostos pelas principais empresas do Brasil e não necessariamente as principais empresas são, serão as mesmas daqui a 10 anos Quer dizer, a gente está vivendo um momento provavelmente de muita mudança né, econômica dentro do país e que ah, pode haver uma mudança muito grande em termos de peso de setores dentro da economia então eu defendo muito mais você comprar o é, um mercado, tentar comprar alguma coisa que replique o que acontece no mercado, que você sair por aí tentando descobrir qual é a empresa que vai sair vencedora e qual vai ser a empresa que vai sair perdedora. Claro, se você não for um profissional de finanças e não tiver o conhecimento para fazer esse tipo de análise. É, para a maior parte das pessoas isso é muito simples de fazer. É muito simples você comprar índices, você não precisa pesquisar muita coisa. Compre índices no Brasil, compre índices lá fora, o principal mercado é os Estados Unidos, né? Você pode acreditar que, pô, mas o cara acabou de falar que pode ser que tenha uma crise nos Estados Unidos, mas as empresas listadas nos Estados Unidos, eu acho que isso, em grande parte das bolsas mundiais, elas não são é, necessariamente empresas que vivem apenas de um mercado só. Né? É, mercados globalizados, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, essas empresas elas vendem no mundo inteiro, elas produzem no mundo inteiro. É, são muito mais. É, expostas a um mercado global do que no mercado, quer dizer, se tem empresas americanas, Facebook, não, é, a fonte de renda dele não é só os Estados Unidos, né? é o Google, quer dizer, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo acessa esse tipo de empresa. E isso acontece com vários outros, né? eu aqui na França, por exemplo, Airbus, Airbus vende, vende avião para todas as companhias aéreas do mundo. Né? Então, são empresas que são, são globais. E agora é importante, eu só dizer que o assim, um momento de defesa é um momento importante, porque existe o, o valor do dinheiro para a gente, ele tem o que os economistas chamam de taxa de utilidade marginal decrescente. O que, que esse nome significa? Significa que o valor do dinheiro ele diminui conforme a gente vai ganhando mais. Cada unidade adicional de dinheiro que a gente ganha, ela tem um valor menor do que a unidade que a gente tinha anterior. Ou seja... Os primeiros 10 reais que você vai ganhar são os 10 reais mais valiosos que você tem. Os segundos reais tem menos valor. Se tudo que você tem é 10 reais, aquilo tem um valor gigantesco para você. Se você tem um milhão de reais, 10 reais vai ter um valor bem menor para você. Quer dizer, 10 reais não valem sempre os mesmos 10 reais. Eles podem ter valores diferentes. Eu dou sempre o um exemplo do carro. Se você tem um carro, se você não tem carro nenhum, você ganha um carro, a quantidade o valor de bem estar que esse carro te proporciona ele é muito superior que se você já tem um carro e você ganhar um segundo carro ou no extremo se você tiver 19 carros e você ganhar mais um vigésimo ou você vai ficar feliz de tempo oh, eu tô com 20 mas essa alegria esse bem estar proporcionado por essa unidade de carro a mais quando você tem 19 para 20 ela é infinitamente inferior do que o primeiro carro que você vai ter ou seja o dinheiro que a gente tem ele tem um valor muito maior do que o dinheiro adicional que a gente pode ganhar. Os primeiros 100 reais valem mais do que os segundos 100 reais, se é que isso existe. Por isso que é racional, por exemplo, você entrar numa aposta, num cara ou coroa, por exemplo, que você apostasse tudo que você tem e caso você perdesse, você perderia tudo que você tem e caso você ganhasse, você recebesse é, adicionalmente tudo que você já tem, quer dizer, você teria dois de tudo que você tem. É racional porque o adicional daquilo é desproporcional ao que você perderia. O valor de você ter as coisas em dobro é infinitamente menor do que o sofrimento que você teria em perder tudo que você tem. Bom, tudo isso para dizer que a gente está vivendo um momento em que é mais importante a gente reforçar a defesa. Depois, o momento vai chegar da gente partir para o ataque. Mas no momento atual, ó, aqui ó, a participação do é o momento de defesa. Desculpa, pessoal, um pequeno problema técnico. Minha filha de dois anos queria participar aqui do podcast. Eu expliquei para ela que, calmamente, para né, né, ela, ela guardasse um pouquinho, porque eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para dividir e que em alguns anos ela também vai ter o podcast dela, ela vai ser livre livre para falar o que ela quiser, para dividir as ideias dela com os amigos e, e o público necessário. E ela concordou direitinho, entendeu... Me xingou um monte de nome, acho que foi em aramaico, porque eu não entendi nada. E agora ela está lá assistindo desenho. Mas eu só queria terminar aqui falando para vocês que não é para exagerar os efeitos. não é a primeira crise no mundo. Tem algumas coisas que estão fora do nosso alcance, que não há nada que a gente possa fazer. Por mais triste que elas possam ser, eu... mas a gente tem que buscar o lado positivo das coisas. Não é necessário negar que o problema ele existe. Mas a gente tem que focar realmente na solução, entender qual o Não adianta evitar de ouvir que o problema está ali. O problema está ali. O que a gente pode evitar é de vivenciar esse problema de uma forma que seja negativa para a gente. E a gente pode tentar buscar o máximo possível o lado positivo dentro daquilo que, que a gente está vivendo, que é cara, ler livros, ler blogs na internet, ouvir podcasts, até aprender a ouvir opiniões diferentes da sua, contanto que educação, né, contanto que não seja aquela coisa negativa que eu falei aqui no início. E eu acho que, junto, a gente pode tirar um lado positivo dessa crise, como todas as crises que a gente vivencia no mundo. Valeu, galera. Um abraço, um bom final de semana para todo mundo.